0: La Locanda di Poké, il podcast dedicato a Monster Hunter. Videogiochi, cinema, filosofia, tutto a portata di cuffia. Oh, bentornati ragazzi, bentornati alla locanda di Pocche, io sono Scrade e come da titolo oggi parleremo di Jules Verne. Jules Verne, autore attivo principalmente nella seconda metà dell'Ottocento, eh, comunque prima, eh, prima dell'inizio del XX secolo, anche se in realtà eh, qualche suo collega eh, ai postumi della morte di Verne ha pubblicato qualche sua opera, ecco. Della specie di frammenti, ecco, di recuperi eh, Berne, autore di, di fantascienza e di romanzi d'avventura Considerati a lungo comunque romanzi per, per ragazzi Quindi, come dire, letteratura di bassa fascia eh, Che Soltanto alla fine, in questi, in questi ultimi decenni, è stato riscoperto Soltanto, diciamo, verso la fine del Novecento È stato riscoperto anche il suo valore Uh, letterario e, e non soltanto di intrattenimento e come da titolo ragazzi per me Verne è l'autore um, è un autore che parla di curiosità è un autore curioso anche lui stesso di per sé si vede anche da, uh, da ciò che da, dai, dai temi di, dei suoi romanzi uh, temi per l'appunto sempre legati comunque alla fantascienza ecco parliamo del lato più fantascientifico di Verne no? Verne, come è evidente i romanzi, per esempio, non so, Viaggio viaggio verso la Luna, i i due romanzi in realtà che compongono una specie di miniserie sul viaggio attorno alla Luna, specialmente la seconda parte in cui i nostri protagonisti, vi vi spiega un po' la trama, sì, in in questo episodio ragazzi ci saranno spoiler comunque, e per l'appunto doppi, questo doppio romanzo che compone questa miniserie parla di uh, questi scienziati eh, ma, anche se, ma forse più guerra fondai in realtà uh, che uh, al seguito della fine della guerra uh, civile americana uh, sostanzialmente non, non sanno più che fare e e quindi si inventano, cioè si ritrovano a compiere questa impresa di tentare di di, di arrivare sulla luna e prendendo la prima parte, ehm, secondo me la prima parte del romanzo per esempio è tanto informativa ecco eh, ti dà tantissime informazioni su come funziona la balistica, sulle, su, anche su chimica, sulla chimica, su, sull'astronomia, cioè ci sono un sacco di nozioni eh, vere, eh, ovviamente comunque datate a metà 800, quindi capite che sicuramente magari sono un po' eh, invecchiate come informazioni, ma sono comunque informazioni scientifiche in cui la fantascienza eh, è presente, sì, ma non cioè in maniera... diciamo è una specie di estensione del, del, della scienza vera cioè non è... la fantascienza viene trattata soltanto come un, un, es, come, come un estremo ecco non, non ci sono cose eh, particolarmente fantasy ecco. e in questa prima parte appunto abbiamo tutte queste nozioni mentre nella seconda eh, siccome abbiamo i protagonisti che adesso parlando sempre di trama, missano, (ride) o comunque mancano la luna, e finiscono solo per circunnavigarla, per farsi un giro attorno, Eh, ovviamente entriamo in un campo un po' più, eh, come dire, fantasioso, perché ovviamente mancano le vere informazioni scientifiche. Però, eh, anche se comunque Verne non cade mai, in questo caso, nel nel fantasy puro, e infatti viaggia attorno alla luna per me ehm, rappresenta più che altro il lato più eh, divulg- da divulgatore a Codiverne. Eh, questa credo sia una delle sue principali caratteristiche. Comunque il fatto che con i suoi romanzi in realtà fa, um, se, almeno a mio parere, una grande divulgazione scientifica e informativa. Cioè, io stesso spesso mi trovo, magari mentre leggo, a, fer- a dovermi fermare per andarmi a... a cioè perché mi viene proprio voglia magari di approfondire un certo argomento di cui si parla all'interno del libro tornando al discorso della curiosità abbiamo romanzi invece come per esempio il famosissimo Viaggio al centro della Terra che sicuramente è uno dei miei favoriti anche di quei pochi comunque ho letto perché Verne ha avuto anche lui un'enorme forza di scrittura eh, Viaggio al centro della terra invece rappresenta il lato più, eh, per l'appunto, eh, immaginativo da, di questo romanziere. E il lato anche in un certo senso un po' più avventuroso, anche se eh, quello magari è rappresentato meglio da, da altri romanzi che dopo fa, di cui dopo parleremo. Eh, Viaggio al centro della terra, per l'appunto, è un romanzo in cui ci si immagina molto di più rispetto a quello quello sulla luna, i fatti del racconto. Per farvi un esempio c'è tutto un discorso sul sul fatto che ovviamente i nostri protagonisti devono scendere al centro della Terra e ovviamente più scenderanno più in teoria si si troveranno calore, quindi ovviamente diventerà un problema perché se la temperatura si alza sempre più, sempre più vir, vir, eh, sempre di più sempre più velocemente verso temperature insopportabili ovviamente il viaggio non lo puoi fare eh, qui abbiamo eh, Lindenbrock che invece eh, che è uno del, dei protagonisti che eh, supporta però la teoria che la Terra in realtà possegga eh, degli strati degli interni freddi in realtà cioè che non, o più che freddi comunque che non arrivano a grandi temperature e infatti all'interno del romanzo succede più o meno questo, abbiamo i protagonisti che eh, vanno, cioè hanno, subiscono un aumento delle temperature ma non, non è mai così vertiginoso come, come le teorie più, più moderne anche ovviamente, accreditano. Questo ovviamente non perché eh, Bern sia non so, un complottaro che, che, che crede nel, nella teoria della terra, nella terra vuota, della terra cava, però come viene detto all'interno dello stesso romanzo, magari eh, esistono delle zone in cui la temperatura non si alza così tanto per, per via magari di correnti, di, di, di mari sotterranei, di, di particolarità, ecco. E, e qui secondo me, eh, con rom- e anche, anche per il fatto che viaggia al centro della Terra, e questo mega spoiler, eh, non finisce... Cioè, i protagonisti non arrivano per nulla al centro della Terra. Adesso non ricordo bene le leghe, comunque la distanza a distanza qui arriva, arrivano i protagonisti, ma penso che arrivino... Cioè, forse nemmeno a... a neanche, ma neanche a metà strada, ma neanche a un quarto della strada, forse. E, e quindi diciamo che è un viaggio inconc- inconcludente. E il romanzo stesso, eh, diciamo, quando lo vai a finire, ti senti che manca qualcosa come ecco. Senti come. Se fossi stato preso un po' per il culo, perché ti era stato promesso anche dal titolo che saremmo arrivati al centro della Terra, quindi probabilmente arrivare a scoprire cose incredibili, e invece il romanzo si ferma un po' prima e si immagina gli ecosistemi sottoterra, per carità, ma soltanto verso l'ultima parte cioè diciamo la fantascienza un po' più sfrenata, ecco, con il ritrovo uh, di, liomini, degli omini di giganti, de, della foresta di, eh, dei, di funghi giganti, di queste cose qua, no? Eh. Ma questo, questa in, diciamo, in concludenza del viaggio, credo che sia fondamentale per capire il modo in cui scrive questo autore, perché per l'appunto, Bern, è la fantascienza sì, ma una fantascienza con la mano corta, col piede corto, cioè lui si immagina il potenziale, le potenziali scoperte future e i potenziali eh, arrivi scientifici, ecco, futuri, senza però mai accedere troppo nel nel fantasioso, è come se Bern ci volesse dare eh, uno spunto su cui ragionare. Su, volesse farsi ragionare su quanto conosciamo comunque ancora poco il mondo speci- e ricordatevi, scrittore dell'Ottocento quindi periodo poco pre- precedente alla Belle Époque in cui la tecnologia stava prendendo tanto diciamo, piede ma in cui non era neancora diciamo, ritenuta cioè non era ancora così tanto presente cioè, erano state fatte le... le delle grandi scoperte scientifiche eh, e c'erano già delle grandissime tecnologie, eh, ma non, sì, non stiamo parlando del ventunesimo secolo, ecco, in cui tutto sembra ormai scoperto, in cui tutto sembra rilevato, sì, sembra ovviamente. E, e quindi, sì, questo per me è un punto fondamentale di Verne. Lui ti dà la per poi immaginare da te quello che c'è, anche con la, ecco, ritornando anche al romanzo sulla Luna. Nella seconda parte abbiamo un momento, di nuovo un mega spoiler qua, in cui i protagonisti sono nel lato oscuro della luna, e non vedono ovviamente niente, ma a causa di un brevissimo lampo causato da un meteorite se non sbaglio, riescono a scorgere per tipo una frazione di secondo quel lato oscuro della luna, e in quella frazione di secondo gli sembra di, scort- di vedere ai protagonisti delle case, delle strutture aliene, come se, fosse, come se ci fossero appunto della vita intelligente su quel lato però nel stesso romanzo questa visione viene messa in dubbio che magari era soltanto un'allucinazione no per, a causa della fantasia dei protagonisti eh, vogliosi di scoperte ecco. e, e quindi si sì, è come se fossero degli stimoli in realtà eh, i romanzi di verne e non mi stupirei se esistessero anzi sono sicuro che esisteranno o furono es- eh, o esistettero Um, uh, no, esiste oddio, cosa ho detto ragazzi, scusate uh, no. sono sicuro che ci furono uh, degli scienziati che si ispirarono anche a Verne ma sono sicurissimo che, che presero spunto anche dalle sue, dalle sue opere per avere appunto la spinta uh, uh, alla scoperta ecco, e questo appunto è fondamentale per Verne e adesso voglio prendere invece il romanzo 20, 20.000 leghe sotto i mari per invece tirare fuori il lato più avventuroso anche oppure anche non so girare il mondo in 80 giorni il lato più avventuroso di Verne no? Eh, in cui il protagonista comp- compie un viaggio eh, non propriamente d'azione per carità ma in cui eh, quello che succede piuttosto a quello che viene rivelato ecco um... È molto molto presente ecco e qui penso che cioè, penso che sia da qui che nasca una delle critiche fondamentali che viene fatte a verne e che veniva fatta specialmente nel periodo no, no, non critiche ma diciamo classificazione che veniva fatta a verne specialmente nel periodo in cui era vivo cioè il fatto che lui fa, ehm, abbia fatto abbia scritto romanzi eh, per ragazzi cioè di, di intrattenimento sostanzialmente E ovviamente ripudio io la nozione che siano romanzi soltanto di intrattenimento, anche per tutto quello che ho detto finora, ovviamente. Ehm, Però sì, sicuramente sono romanzi per giovani. Sono romanzi che che si vede che sono sono molto fruibili anche a, a, a giovani, a persone che sicuramente non stanno lì a cercare dei discorsi filosofi, filosofici, psicologici, o dei personaggi profondi, ma questo penso che sia una cosa che si lega fondamentalmente ai punti che ho detto prima. Eh, ragazzi, cioè. Eh, specialmente in un periodo come fino a 800, ma chi, cioè, se, se, ci ragioniamo, se ragioniamo un attimo, ma chi potevano mai essere eh, le persone che avevano più voglia e più necessitavano di una spinta alla scoperta al al progresso a portare avanti il progresso scientifico e umano ma i giovani ovviamente è per questo che secondo me Verne è proprio perfetto in questo senso è per questo che eh, è un bene che abbia scritto per per i giovani eh, che abbia scritto per ragazzi perché ehm, i suoi romanzi dovrebbero fungere, funzionare da carburante per quella voglia eh, di, di scoprire il mondo di portare avanti la specie umana ecco, di, di, di acculturarsi di volersi informare anche a livello scientifico e, per questo penso che Verne sia il, lo scrittore della curiosità lo scrittore eh, della voglia di scoprire lo scrittore dei, della gioventù anche in un certo senso per quanto, ecco, spesso comunque i protagonisti del, dei suoi romanzi parlino in maniera formale, anche sempre in contesti informali, ma questo per, penso che sia più una que- questione di stilistica ottocentesca, ecco. Anche se non ne sono così informato. Però sì, Verne è uno scrittore del, um, dei giovani, uno scrittore della curiosità. E per questo io mi sento di consigliarlo a, a, a tutti, e penso che sia anche... Uh, un, diciamo, un romanziere f- eh, fondamentale comu- o comunque molto um, preferibile ecco, per cominciare a leggere romanzi o comunque appassionarsi, appassionarsi a storie eh, detto questo ragazzi eh, io ho finito con questo episodio spero che magari recuperiate qualcosa di questo Magnifico scrittore, e mi invito a seguire la locanda di Pock su tutti i canali. E... Baci, 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 baci.